2: Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa.
7: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
2: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
8: Muito bom dia, agora são 10 horas e 3 minutos. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, aniversário de São Paulo. Essa cidade maravilhosa, terra que acolhe todo mundo, cidade 24 horas que não para. E vamos às principais notícias de hoje. Lula chega hoje a Montevidéu para a segunda etapa da agenda internacional. O petista tentará convencer Luiz Alberto Lacali Pou a priorizar o Mercosul após o presidente uruguaio ter chamado o bloco de protecionista e reiterado a decisão de negociar um acordo comercial com a China. O acordo prevê a recuperação de mais de 60 milhões de dólares desviados por Paulo Maluf na prefeitura de São Paulo. O dinheiro era destinado às obras da avenida jornalista Roberto Marinho e do túnel Ayrton Senna e as ações movidas pelo PM e pela Procuradoria-Geral do município levaram o ex-prefeito à prisão. Palmeiras e América Mineiro disputam hoje o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com restrição no Allianz Parque, devido às preparações para os shows da banda americana Backstreet Boys, as equipes se enfrentam a partir das 13h30 da tarde no Estádio do Canindé, com transmissão da Rádio Jovem Pan. Pelo Paulistão, o Corinthians venceu o Guarani de virada por 2x1 na Neoquímica Arena. Hoje, o Ituano recebe o Palmeiras em Itu e o Santos joga contra o Água Santa na Vila Belmiro. No campeonato carioca, Bangu e Flamengo empatam por um a um em volta redonda. Nesta quarta-feira, o Vasco da Gama enfrenta a Portuguesa no estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador. Bom, há novidades na chacina do Distrito Federal, a polícia identificou mais dois corpos da família assassinada. Bruno Pinheiro, bom dia a você. Além da identificação desses corpos, houve a prisão de mais dois suspeitos nessa última noite, é isso mesmo?
9: É, Paula, você é um ótimo dia, que nos acompanha, sempre uma alegria e uma satisfação esse roteiro de um filme de terror que tem chamado a atenção aqui na capital federal. O que a polícia acredita que há cerca de 90 dias essa residência havia sido alugada e lá esse roteiro acabou sendo escrito, na verdade. Durante essa última noite, homens da polícia militar chegaram até um jovem de 17 anos de idade. Aos militares, o jovem chegou a confessar que ele estava envolvido em todo esse roteiro, mas não esteve nas execuções e chegou a confessar que receberia um valor de cinco mil reais. Chegou a receber, inclusive, o valor de dois mil reais. Ele atuou diretamente na logística levando alguns objetos até a essa residência e levando as vítimas também até essa residência, uma espécie de um cativeiro, onde uma família inteira acabou sendo mantida. A investigação sobre a motivação em relação ao valor de 400 mil reais após a venda de uma casa, ela continua muito forte. Já que na residência, homens da polícia civil, investigadores localizaram diversas anotações, rascunhos com várias contas, as senhas e também os valores que estavam depositados. Com os criminosos, homens da Polícia Civil encontraram um valor de 15 mil reais em dinheiro vivo e também em uma conta bancária, cerca de 40 mil reais que estava depositado. Como você já adiantou, ontem então conseguiram finalizar os corpos que foram localizados lá dentro de uma cisterna de cerca de dois metros e acaba sendo confirmado que são integrantes da mesma família. Ana Beatriz, que estava no fundo de uma cisterna, de fato também aí é chegando a confirmação que seria a filha de Elisamar, a mulher que desapareceu misteriosamente. Até agora não conseguiram entender o que de fato aconteceu. Essas vítimas acabaram sendo arrastadas, levadas até esse local, cerca de 55 quilômetros do plano piloto da capital federal e foram assassinadas. Um quarto suspeito está foragido, um homem de 26 anos que até agora não foi localizado. A investigação continua a cada dia, vai ganhando um novo episódio que chama a atenção, é surpreendentemente essa ação, o roteiro como foi planejado há cerca de 90 dias, essa história que acabou vitimando uma família inteira, viu Paula?
8: É um caso que choca bastante, né Bruno? Dez pessoas mortas e como que fica inclusive os próximos passos dessa investigação Bruno, conta pra gente, detalhe um pouco mais pra gente entender como é que fica porque realmente é um caso que choca a gente Bom, voltamos pra cá, certo? Presidente Justamente. Lula? Justamente, só pra Perfeito. gente entender rapidamente Ok, ok
9: Sim, vamos lá então para a gente entender. É só para a gente entender rapidamente os corpos de Elisamar e dos filhos já foram já foram sepultados em um cemitério sobre muita comoção, esperando justiça, a esperança de que haja de fato uma justiça. Agora, o que vai acontecer é identificar a ligação entre os criminosos. Segundo a investigação, alguns até tinham contato com as vítimas, eles já tinham essa informação, não era alguém de fora. É o chamado inimigo íntimo, que era o funcionário de uma fazenda, uma espécie de uma chácara, na verdade, então essa ligação, as conversas de, de WhatsApp, as ligações via celular, como isso foi planejado, e um recado escrito à mão, inclusive enviado à família, que eles chegassem até a essa residência e que levasse inclusive as crianças, e aí por qual motivo que as crianças também acabaram sendo assassinadas essa residência é importante levantar no nome de quem? Que está o contrato de aluguel que foi alugado lá no mês de outubro. É o que se investiga a partir de agora também e por quanto tempo a família ficou refém nessa residência. Após elas serem, alguns acabaram sendo executados lá na residência e a cerca de 5 quilômetros do local do crime, onde os corpos acabaram sendo localizados ontem em uma cisterna. Eles até esconderam os corpos, jogaram uma espécie de areia para tentar esconder o cheiro, ocultar essas informações, mas não conseguiram sucesso, já que os corpos acabaram sendo localizados. O certo é que resta... Muito serviço ao longo da investigação e agora é identificar, localizar o quarto criminoso que esteve lá neste local e entender a história. Se o objetivo era de fato ficar com cerca de 400 mil reais, resultado de uma residência que foi repassada, que foi vendida e era de Elisimar da Silva, a mulher que desapareceu junto com a família.
8: Perfeito, Bruno. A gente continua acompanhando esses desdobramentos. Muito obrigada pela participação, pelas informações precisas desse caso, Bruno. E hoje é aniversário de São Paulo e para celebrar o aniversário de 469 anos, há muitas atividades espalhadas pela cidade até o próximo final de semana. Beatriz Manfredini, bom dia a você, Bia. Conta pra gente quais são essas atividades, o que, que a gente pode destacar aí.
10: Olha, Paula, tem muita festa boa por aqui hoje, viu? Bom dia pra você também, pra todo mundo que nos acompanha. Hoje é o principal dia né, das comemorações do aniversário de 469 anos de São Paulo. A festa e a programação aqui na cidade começaram no último sábado, dia 21, e vão até domingo que vem, dia 29. Mas hoje, claro, é o dia mais importante, o dia mais recheado de coisas pra fazer. Neste momento, eu falo aqui do Vale do Anhangabaú, Coração de São Paulo, né? E bem aqui atrás de mim, nós temos o palco principal, esse palco que vai receber os principais shows hoje, né? Dessa festa e que neste momento, o que a gente tem ali são os músicos fazendo passagens de som. Isso porque o primeiro show começa ao meio-dia, o primeiro show que é do cantor Almir Sater. Depois, às duas horas da tarde, temos o show da Fresno com Vitor Clay e Ted Correia. Às 4 horas da tarde, Dona Onete convida Gabi Amarantos. Às 6 horas da tarde, temos cantor Belo. E às 8 horas da noite, o encerramento é com o cantor João Gomes. A gente lembra que o tema desse ano, que dá para ler aqui, inclusive, visto vendo, vendo o palco, aqui de onde eu estou, é São Paulo. O mundo se encontra aqui. Então, qual que é a ideia dessa campanha da Prefeitura de São Paulo? É mostrar que a capital paulista... Ela acolhe todo mundo, né? É uma cidade que recebe pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Por isso, esses shows eles estão divididos em regiões do país. Tem um cantor de cada região, justamente para dar essa ideia, então, da dimensão da cidade. A gente já vê o policiamento também por aqui. Neste momento o Vale ainda está vazio porque as pessoas ainda não começaram a entrar. Então eu vou dar algumas dicas para quem vier curtir a festa aqui. Esse palco, ele tem entrada controlada e tem que passar por uma revista para entrar. O acesso é gratuito, mas está sujeito à lotação. Portanto, é, tem um momento que não vai dar mais para entrar pessoas e aí vai acontecer aquela rotatividade. Eles vão calcular, se tem gente saindo já, já viu o show que queria, foi embora, aí eles deixam entrar alguma pessoa que tenha ficado presa ali do lado de fora. É importante a gente dizer também que os menores de 16 anos não podem vir desacompanhados... e não pode entrar com latas, garrafas, embalagens de alimento, guarda-chuva... precisa comprar tudo aqui, tem estrutura para isso. Importante a gente dizer também que a dica da Prefeitura de São Paulo... é que as pessoas desçam na Estação São Bento para acessar aqui o Vale do Anhangabaú, né? Para ir na Estação São Bento, peguem a saída do Vale do Anhangabaú e cheguem. Isso porque como a região central está com muitas comemorações... então o trânsito está um pouquinho complicado... Hoje não tem rodízio em São Paulo, mas tem muitas vias fechadas, então é melhor vir de metrô. Além aqui do Vale do Anhangabaú, Paula, é importante a gente dizer que tem mais programação na Praça das Artes que fica bem aqui do lado, também na região central. Tem programação para as crianças do meio dia às seis horas da tarde. No Centro Cultural de São Paulo tem show Donando Reis. Na Vila Itororó tem o Simoninha cantando uma homenagem à capital paulista. Tem então, uma programação diversa. Ao meio dia ainda tem o bolo lá no Mercadão. Muita coisa para fazer por aqui. Não dá para perder. Tá um dia bonito, né, Paula? A gente acompanha. Aí está mais ou menos 24 graus aqui na região central, bastante sol, então tem bastante coisa para o pessoal vir aproveitar.
8: Tem mesmo, Bia. E um outro ponto interessante também é que com tanta programação aqui na cidade de São Paulo, Paulistano, aí a pessoa que está aqui, o turista, também precisa se preocupar em relação ao, ao rodízio aqui de São Paulo, é, a ACT, como é que fica essa questão de multa aí para quem vai, placa liberada, pode estacionar, tem zona azul, como é que está hoje?
10: É, Paula, é boa pergunta porque tem que prestar bastante atenção nisso, né? O rodízio de veículos está liberado. Então os carros podem circular normalmente, mas como tem várias vias fechadas pela CT, por conta das festas de rua, é, o carro nem sempre fica uma opção super fácil, super viável, então muita gente acaba aproveitando para usar o transporte público nesse feriado, né? os ônibus aqui de São Paulo, eles estão circulando normalmente, mas atenção, porque as linhas de metrô e de trens aqui de São Paulo, elas estão operando é, com frota reduzida, frota de feriado, a frota que eles usam também aos sábados, portanto os trens têm maiores interesses intervalos tem um pouquinho menos de carro nas ruas, então vale a pena se programar para sair com aquele tempinho antes, né para sair aí antecipadamente de casa, para não atrasar para nenhum compromisso, para nenhuma festa que a pessoa queira curtir. Importante a gente dizer que os parques estão abertos também nesse dia bonito, dá para ir fazer um exercício. As UBSs com amas integradas continuam oferecendo a vacinação para quem quiser colocar carteirinha de vacinação em dia, mas a gente lembra que as agências bancárias, Paula, essas não funcionam, só voltam amanhã, mas quem precisar pode acessar os terminais de autoatendimento, também a internet, né? os sites dos bancos pela internet, e que se tiver alguma conta que vence hoje, é, dá para pagar amanhã, que é o próximo dia útil, sem nenhum tipo de multa. Paula.
8: Perfeito, Bia. Valeu pelas informações. Aniversário de São Paulo aí. para quem quer curtir esse dia bonito aqui em São Paulo, 469 anos de São Paulo, ouvindo a Bia falar, até me emocionei aqui. Meus pais chegaram do Ceará há muitos e muitos anos atrás e ficaram aqui em São Paulo, daqui não saíram, construíram a vida e a gente sabe o quanto São Paulo é importante, né, 469 anos, parabéns São Paulo. E a gente fala agora de política, né, vamos voltar à política brasileira, vamos falar do presidente Lula, da agenda dele, que foi à Argentina, agora ao Uruguai, e a ideia da criação da moeda única é o assunto desta última semana e para conversar sobre isso a gente conversa com a economista Patrícia Krause. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada. Perfeito. A gente já começa perguntando para você, Patrícia, qual que é os aspectos positivos e negativos para a criação dessa moeda? Né? A gente sabe que muita gente está com dúvida, tem se perguntado se essa é uma medida, é uma moeda que funcionaria mesmo entre os dois países. Conta para a gente se seria positivo ou negativo na sua análise.
5: É, Isso realmente tem dado muita, gerado muita notícia essa semana. né? É, inicialmente, é, o que foi ventilado, que seria uma moeda... É, única, né? o que seria como um modelo tipo o euro, mas isso não é verdade, isso foi logo desmentido, né? não faria é, sentido, a gente tem situações macroeconômicas bastante distintas, né? a questão da, da inflação, taxas de juros diferentes, enfim, uma infinidade de fatores, então a gente está falando mais de uma moeda comum, que seria uma moeda para transações é, comerciais. Né? Então, em relação aos possíveis prós né, dessa, dessa moeda em comum, é, eu diria que uma seria... Uh, poderia ser uma redução de custos, já que você não teria, a, a, por exemplo, a necessidade de uma conversão para o dólar, então não teria a questão do, do spread uh, cambial, poderia ter essa, essa redução. Né? Além disso, a gente sabe que a, que a Argentina tem, uma, tem reservas é, internacionais muito limitadas, então, a gente, os exportadores brasileiros cada vez mais encontram é, dificuldades por conta de um acesso mais difícil a, ao mercado de câmbio a, pelos exportadores, pelas empresas na Argentina, para acessar o mercado é, oficial do Banco Central, né? então, cada vez com prazos maiores, com maiores restrições, então, isso é, ajudaria nesse sentido. E também para tentar aumentar o, o comércio, dado que a gente viu que a, as exportações do Brasil, Brasil para a Argentina foram caindo nos últimos anos, a China ganhou participação, até porque eles utilizam um swap é, cambial, que isso pode ter facilitado também esse comércio. Agora, os pontos contra. É, acho que, é, primeiramente, essa é uma discussão inicial, embora tenha, tenha dado bastante evidência isso, essa discussão de moeda comum, isso não é, um, não é uma discussão é, é, nova. né? Além disso, foi um memorando de entendimento para começar um estudo. É, a gente tem que lembrar também que eles têm eleições presidenciais em outubro. Então, a gente não sabe como é que vai, ser, vai ficar é, após esse período também. Então, uma, uma possível mudança de governo isso também pode é, mudar a questão é, da prioridade. Além disso, a questão do lastro da moeda também, a gente não tem uma clareza de qual seria é, esse, não, esse lastro para essa moeda comum. Né? Então, acho que isso é um ponto importante para saber é, qual seria esse risco. E, por fim, eu diria também se isso é uma prioridade nesse momento para o governo diante de, enfim, o, é, o mercado e todos os mais querem saber é, outros dados da economia doméstica, como a situação fiscal, a âncora fiscal e se de fato, é, né, seria esse o momento da prioridade a esse
8: assunto. Patrícia, a gente já fala mais sobre esse assunto, aliás, tem muitos desdobramentos para a gente conversar sobre isso, né? quais são os impactos nos dois países. Mas antes disso, o presidente Lula participou da sétima cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos na Argentina. A repórter Luciana Verdolin traz as informações.
11: Olha, a reunião da cúpula da CELAC dos países latino-americanos e caribenhos teve como principal mensagem a necessidade da integração regional. Tanto o presidente Lula quanto o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defenderam a necessidade de usar a união de forças como uma estratégia de desenvolvimento e de redução da desigualdade.
12: Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia, mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana, a diversidade de raças, origens e credos, a história compartilhada de resistência e de luta por autonomia, tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na diversidade.
11: O presidente brasileiro ainda defendeu a necessidade de uma reunião de cúpula dos países que formam a Amazônia, também como forma de discutir de forma conjunta e integrada a proteção, a preservação da floresta.
12: A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda Mas são os países que fazem parte desses biomas Que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia Por isso é fundamental que valorizemos a nossa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a ótica O Brasil apresentou recentemente a candidatura da cidade de Belém no Pará para sediar a COP30 em 2025. O apoio que estamos recebendo dos países da CELAC é indispensável para mostrar ao resto do mundo a riqueza de nossa biodiversidade, o potencial do desenvolvimento sustentável e da economia verde, além, é claro, da importância de preservação do meio ambiente e do combate à mudança do clima.
11: O presidente brasileiro, depois de Buenos Aires, segue para Montevideo, no Uruguai, onde tem encontro com o presidente daquele país e também com o ex-presidente Pepe Mujica. De Brasília,
8: Luciana Verdolim. Patrícia, volta aqui com a gente para a gente falar também sobre essa participação de Lula nesse encontro aí da CELAC. A gente sabe que os países aí, Brasil e Argentina, Lula e também o presidente da Argentina, estão criando esse laço aí, parecem até amigos, mas na prática não funciona muito bem assim, são mais aliados do que amigos. Quero que você comente sobre esse aspecto, sobre esses ideais tão parecidos e também a sua análise em relação à participação dele na CELAC.
5: É, acho que, de fato, tiver uma, uma aproximação entre os governos é, após uma relação que estava é, mais complicada é, no passado e tentar aumentar esse comércio. Eu acho que é, a ver como, como será feito, mas, de certa forma... É, é, é importante é, claro, é um parceiro comercial importante então é bom você ter é, uma boa relação né? eu acho que um ponto importante que deveria ser discutido, eu acho que ver o um fortalecimento desse momento, a ativa de fortalecimento novamente do Mercosul, mas eu acho que além do fortalecimento do Mercosul em si, deveria de discutir ah, sobre o comércio também é, com outras regiões, eu acho que isso é um ponto que, que, que precisa ser explorado mais e que não é um, um ponto nesse momento, né? não tem sido explorado tanto
8: Perfeito, Patrícia, vamos falar mais sobre essa agenda de Lula, a gente vai a Brasília com a Luciana Verdolim para saber quais são os compromissos do presidente Lula no Uruguai e da comitiva brasileira, Luciana, bom dia a você, conta pra gente. Oi Paula, bom dia pra você, bom dia a todos, olha, tem encontro com o
11: presidente da, do Uruguai, Lacaipou, lá inclusive em Montevideo, para discutir a problemática envolvendo essa intenção do Uruguai de fechar um acordo de livre comércio com a China. Ele está muito empenhado, fez questão de fazer críticas durante a reunião da CELAC lá em Buenos Aires ao protecionismo do Mercosul e disse que espera e se tiver outras propostas melhores para o Uruguai, ele aceita negociar para não fechar o acordo com os chineses. Qual que é a grande preocupação dos países que formam o Mercosul? É que um acordo de livre comércio do Uruguai com a China pode significar aí uma enxurrada de produtos chineses baratos em território uruguaio. O que é um acordo de livre comércio? É um acordo que prevê a, 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 a eliminação de taxas, eliminação de limites e impostos para importação de produtos, o que, segundo os outros países do Mercosul, principalmente Brasil e Argentina, deveria ser uma questão negociada com todos os países do bloco econômico. O Uruguai está se mostrando aí insatisfeito com o Mercosul ontem o presidente daquele país até brincou dizendo que hoje o Mercosul é a quinta região mais protecionista do mundo e que por conta disso é preciso rediscutir essa relação entre os países. Não há expectativa aí pelo menos por enquanto de uma formalização de um acordo de livre comércio dos demais países com a China. O Mercosul negocia um tratado de de livre comércio com a União Europeia, mas essa discussão, apesar de já ter dado avanços bastante significativos quando foi aprovada é, é, pelos europeus, esbarra na resistência de vários países do bloco econômico. Então, essa discussão entrou em banheira maria já há um certo tempo, não há uma sinalização de que vá avançar. Por isso, esse encontro de Lula com o presidente do Uruguai está sendo aguardado com tanta ansiedade. E o presidente do Uruguai, inclusive, está fazendo críticas ao tom do discurso dos, dos demais presidentes na reunião da CELAC, que foi a reunião de cúpula dos países latino-americanos e caribenhos. Ele disse o seguinte, que não dá para ser um grupo de amigos, um grupo ideológico de amigos a CELAC, que apesar da, da, do entendimento dos discursos que se viu ontem, a democracia não é uma exclusividade da esquerda. Ele que é de centro-direita, faz questão de ressaltar que é preciso sim de Discutir, mas deixar a ideologia de lado, porque não são só os, 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 os partidos, né? os representantes da, da esquerda que defendem a democracia como um todo expectativa aí de uma reunião bastante tensa, a discussão vai se dar hoje em Montevideo, mas o próprio Ministério das Relações Exteriores acredita que apenas essa reunião do presidente brasileiro com o presidente uruguaio não vai ser suficiente para resolver todo o mal estar, toda essa, essa questão, então as negociações diplomáticas e também entre as equipes comerciais e equipes econômicas dos, de todos os países do bloco econômico devem continuar a discutir essa questão.
8: São muitos assuntos, né, Lu? Muitas tratativas. A gente continua acompanhando aqui da Jovem Pan. Muito obrigada, Lu. Até mais. E a gente já volta com esse assunto de política internacional. Mas antes, vamos falar aí do aniversário de São Paulo, da aniversariante do dia, que é a capital paulista, a cidade de São Paulo, um novo cartão postal que vocês não sei se conhecem, mas é a maior roda gigante da América Latina que foi instalada na Marginal Pinheiros. O repórter Vitor, Vitor Moraes já está ali, Acompanhando como é que está o movimento da roda gigante no feriado. E Vitor, quero saber, é alto mesmo? Igual tem tenho passado na frente, tenho visto? Bom dia aí, Vitor.
13: É. Bom dia, Paula. Olha, bom dia a todos que acompanham o João da Manhã, segunda edição. Pois é, eu falo aqui do Parque Cândido Portinari. É o novo cartão postal da cidade de São Paulo, a maior roda gigante da América Latina, 91 metros de altura, Paula. Foi inaugurado, é recente, completou. Um mês agora é, em janeiro, né, foi inaugurado dia 9 de dezembro e já é um sucesso é, do público aqui em São Paulo. Isso porque nessa data aqui de aniversário de São Paulo, todos os ingressos estão vendidos. Para o mês de janeiro também só restam alguns ingressos para o mês de fevereiro. Como que funciona, Paula? É, cada gôndola dessa que a gente está vendo aqui, né? para quem nos acompanha com imagem, é, cabem 8, cabe oito pessoas em cada gôndola. E aí, é cada para você dar a volta inteira na roda gigante, né nesses 91 metros de altura, demora cerca de 30 minutos. Tem uma janela aí de intervalo de uma hora. Então, como que funciona? A pessoa vai lá, compra o ingresso, pode ser pelo site ou aqui mesmo no parque, Cândido Portinari, do ladinho do Vila Lobos. E daí a pessoa, por exemplo, comprou o ingresso às 10 horas da manhã. Ela tem uma tolerância até às 11 horas da manhã para poder entrar. As gôndolas não param, elas vão bem devagarzinho, então dá tempo da pessoa entrar, é, fazer a higienização e a pessoa entrar sozinha ou então com a família é, dentro dessa gôndola. Ela só para em alguns casos específicos, por exemplo, para atender aí pessoas é, cadeirantes, né, deficientes. É, a, essa roda gigante, ela ocupa uma área de 4.500 metros e foi inspirada na London Eye na Roda Gigante bem famosa, uma das mais famosas do mundo, que fica em Londres e é a quarta maior do mundo. Hoje, para o aniversário de São Paulo, a gente pode perceber né, pelas imagens que está lotado, tem uma programação diferente, animada, é, vai ter uma pista de dança, um DJ, a partir da 1 hora da tarde, aqui do ladinho da Roda Gigante. E vai ter um bolo também é, para comemorar esse aniversário de São Paulo a partir do meio-dia e meio, vai ser distribuído aqui para o público. Como que qual que é o preço, né, Paula, para as pessoas saberem aqui quanto custa para entrar? É, de meia, a meia entrada custa 29,50 e a inteira 79, isso é individual e de 300 a 350 uma cabine completa sem bebida e de 400 a 420 se a pessoa vier com a família e decidir consumir bebidas ou pipoca ou qualquer coisa do gênero dentro da cabine. Eu conversei aqui com o pessoal a, a, as meninas já estão fazendo a higienização e eu e o cinegrafista Dan Lúcio vamos dar uma volta na roda gigante para ver se é, se é bem alto mesmo, como você falou, viu, Paula? E aí a gente tenta mais tarde, uh, dentro das cabines, tem ar-condicionado, wi-fi, e nós tentaremos o contato uh, com você e com o Felipe daqui a pouquinho para ver se a gente consegue mostrar lá do alto para os telespectadores da Jovem Pan. Então, Vou pedir para o... Eles só estão higienizando. O pessoal está saindo. É na 30? É nessa aqui mesmo que a, gente, que a gente vai. Só esperar ela chegar. E vamos tentar mostrar um pouquinho, Paulo, aqui dentro como é que é a cabine, se é confortável ou não. Né? Tem, um esto... tem um sofazinho, vamos ver. Ah, tem ar-condicionado. E me falaram que o Wi-Fi aqui dentro funciona bem, o 5G, que é o nosso sinal. Então... A gente vai tentar a comunicação mais tarde com vocês, Paula.
8: Ah, eu tava esperando esse momento, Vitor. Tava só esperando esse momento. Você falou que ia entrar, mais tarde a gente manda imagem. Eu falei, não, eu tenho que entrar agora mesmo. Você sabe que me lembrou bastante o play center. Vou falar rapidinho, porque não sei se já vai fechar aí, se já fechou. Me lembrou muito o Play Center aí. pessoal que se divertia tanto nos brinquedos do parque. Muito bacana, Vitor. Bom passeio para você, Viu o preço, a cabine mais cara aí, cuide, custa em média aí de 400, com alimentação, né? Vi que a fila está grande, mas muito bom, Vitor. Obrigada aí pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Muito interessante para você que vai curtir o feriado de São Paulo, aniversário de São Paulo, tem mais essa atração para você. Bom, a gente volta agora com a nossa analista aí de política, de economia, aliás, Patrícia Krause. Patrícia, ah, vamos voltar a falar sobre essa agenda de Lula. Na América do Sul, a gente viu o Lula na Argentina, agora no Uruguai. Vamos falar sobre a importância desses dois países e quero que você comente também essa importância em relação a ele ter escolhido primeiramente esses países vizinhos e não ter escolhido, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Isso acaba colocando os Estados Unidos ali em, em uma pequena desvantagem para o Brasil em relação à potência toda que os americanos têm?
5: Não, eu acho que não foi uma coisa tão estratégica assim. Acho que é, em outra ocasião também terá é, uma visita. Eu acho que provavelmente também é para mostrar uh, até por uma, uma política que tinha... Né, mais distanciamento entre o Brasil e a Argentina durante é, o último governo, talvez tenha dado uma prioridade para mostrar é, esses laços, a gente tem a proximidade também, o fato de ser é, nossos vizinhos, então, talvez por isso, não por algum outro motivo, em detrimento aos Estados Unidos, acho que isso também é, não deve levar muito tempo. É, acho que também, com certeza, são um dois países com, com uma importância é, relevante para o Brasil, né, tanto... É, tanto a Argentina quanto o Uruguai, principalmente a Argentina, mas também é, o Uruguai. E, enfim, eu acho que hoje também é importante ver como que será essa, essa conversa do Lula com o presidente é, Lacaipu também, é, porque de fato tem esse movimento da, do Uruguai já há algum tempo, de tentar um acordo comercial com a China, e vai em linha com o que a gente tinha conversado anteriormente, que é, é talvez uma, uma falta de, de foco em tentar fazer novas alianças é, por parte do Sim. Mercosul, e então ele acaba tomando esse protagonismo. É, além disso, é um questionamento parte do Uruguai, pelo fato de tanto o Uruguai quanto o Paraguai serem economias menores e com isso poderiam ter algumas assimetrias ali no Mercosul, poderiam ser prejudicados e que ah, o governo brasileiro, assim como a Argentina, pode tentar é, oferecer é, algumas medidas como tentar uma maior integração entre as indústrias e, então, é, vamos ver, difícil de dar um palpite sobre qual será o resultado dessa, é, dessa reunião hoje né e se vai acabar aí, provavelmente não.
8: É, são muitas conversas, né, Patrícia? Muitas tratativas. A gente coloca aqui na nossa conversa também o nosso comentarista, Diogo Schelp. Diogo, bom dia a você. Valeu pra, pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição.
14: Bom dia a todos. Vou aproveitar, então, é, para fazer uma pergunta para a professora. É, professora, a gente sabe que tem aí a volta do Brasil à CELAC e também haverá, provavelmente, uma retomada, digamos assim, da UNASUL. É, a gente deve imaginar que nessa nova, nessa nova gestão Lula viveremos uma realidade parecida com as duas primeiras gestões dele em que o Brasil procurou um protagonismo é, na região dentro de determinadas circunstâncias ou a realidade é outra? A realidade, por exemplo, da presença chinesa, uma maior influência chinesa de que forma isso impacta essas ambições brasileiras essas renovadas ambições brasileiras e essa, e essa atuação renovada também nesses organismos multilaterais como a CELAC e a Unasul.
5: É, eu acho que não vai voltar exatamente igual ao que era antes, porque é, é difícil, acho que talvez também a, a aprender de algumas coisas que talvez possam ter dado certo é, no passado. Eu entendo que a gente tem esse momento na América, na América do Sul, um alinhamento maior entre os governos, né? É, uma proximidade maior, então acho que isso, o Brasil também como a, a maior economia, é, novamente deve tentar essa, essa união maior. Acho que na, na, na pauta é, econômica e laços comerciais, novamente, dando um pouco no Mercosul, embora eu acho que também deveriam tentar é, incentivar acordos é, além do, do, do Mercosul. Né? É, então, acho que isso é um, um, um ponto é inicial, né, claro que a gente tem que é, levar em consideração também, acho que um ponto importante aí também é em relação à discussão climática que a gente viu, então acho que com certeza isso é um tema que, que o Brasil tinha sido criticado a respeito disso e é importante que tenha uma maior união em relação a esse assunto, a gente sabe que ele teve esses efeitos, né, da, da mudança climática, a gente sabe que essa é uma discussão importante no mundo, então vejo que isso também vai ganhar importância, é, mas é claro que a gente tinha que considerar o fato da China, a participação que ela acabou ganhando em outros mercados, né, então a gente vê o interesse do Uruguai, a questão da, da Argentina, que hoje já, já é o principal é, fornecedor de, de importações para é, a Argentina, e também quando a gente fala sobre a, o Brasil como financiador também é, para esses países. Né? Então, eu acho que é, isso a gente precisa de mais detalhes de como será feito, como será o processo é, de ter uma maior transparência, de saber também é, maior as garantias e, e, e os ganhos econômicos né? e que eles poderiam trazer para o Brasil? Acho que isso também vai ganhar é, importância e a gente precisa entender melhor.
8: A gente já volta a falar sobre a agenda de Lula, mas vamos falar agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele pode passar por uma nova cirurgia quando voltar ao Brasil. Bruno Pinheiro, qual que é o motivo desse procedimento? Já há data para isso? Volta com a gente com essas informações.
9: Olha, Paula, então vamos lá. O dia ainda não foi marcado. A expectativa que já na semana que vem, no final do mês de janeiro. Reflexo. Diante de várias complicações após um atentado, uma tentativa de homicídio que Jair Bolsonaro acabou sofrendo lá na campanha em 2018, em Juiz de Fora, também lá no estado de Minas Gerais, antes de assumir a presidência da República. Se isso de fato acontecer, será a quinta cirurgia que Jair Bolsonaro vai realizar diante dessa complicação de um atentado lá em Juiz de Fora. Outras cirurgias que já foram realizadas em São Paulo, inclusive, Antônio Luiz Macedo, que é o cirurgião responsável, confirmou que é importante, que é necessário realizar mais uma cirurgia, apesar de não indicar nem mesmo se vai ser realizada. Em São Paulo ou aqui na capital federal. Nas últimas semanas, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que está de férias em Orlando, chegou a ficar internado, receber alta e acaba sendo acompanhado na residência onde ele está hospedado lá nos Estados Unidos. Então, a expectativa agora é que ele chegue e retorne à capital federal e que uma nova cirurgia aconteça. Apesar de anunciar que é importante uma nova cirurgia, o estado de saúde de Jair Bolsonaro não foi divulgado. A gente continua acompanhando, viu Paula?
8: A gente continua quinta cirurgia de Jair Bolsonaro, a gente é, continua analisando, observando como é que vai ficar esse caso de saúde dele. Valeu, Bruno! A gente vai agora ao vivo para a coletiva de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, que acontece na Catedral da Sé. A gente ouve um pouquinho, você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Uma
15: cidade acolhedora, uma cidade de todos, uma cidade que tem as suas características próprias e que se desponta como uma das melhores cidades do mundo. Muito feliz da gente poder aqui em São Paulo registrar é, recorde de geração de empregos. Batemos... Record de geração de empregos em 21, em 22. Hoje nós temos 11,7% de empregos empregados a mais do que 2019. A cidade que se tornou a capital mundial da vacina. A cidade de todos os povos, de todas as culturas. E que a gente tem é, muito orgulho, mas também muita responsabilidade. Acho que a fala do governador aqui demonstra um pouquinho do que, que tem o nosso compromisso. Da Regina e da Cris trabalhar lá na área social para nos ajudar. Mas o discurso do Tarcísio do aniversário falando do nosso compromisso de diminuir a cirurgia letiva, de cuidar das pessoas que estão de rua, de cuidar das pessoas que estão em drogadição, de poder tornar a vida das pessoas que vivem aqui uma qualidade de vida melhor. É o que eu espero, é o que a gente está trabalhando, batalhando para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje São Paulo tem, está no patamar, no ano que estará no melhor, e esse patamar eu digo do ponto de vista da qualidade de vida, da questão de sustentabilidade ambiental, da questão de educação, de acesso a equipamentos de saúde, com a questão de ser uma cidade mais acolhedora e uma cidade que vai diminuir a sua desigualdade social. Porque através da, do emprego e da renda é que a gente vai verdadeiramente fazer com que a gente possa diminuir as desigualdades sociais para que a gente possa ter uma cidade, como eu disse aqui no início, cada vez mais solidária, cada vez mais de paz e que possa progredir e melhorar a vida de todo mundo que vive aqui. Parabéns São Paulo, um abraço para todos aí, parabéns a todos nós, a todos que trabalham, vivem, visitam essa cidade maravilhosa.
8: A gente acompanhou agora, a gente acompanhou a fala do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes Mais ao fundo está ali Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo Falando sobre a importância da cidade nesse aniversário de 469 anos Agora volta para cá, Patrícia Krause, pra gente continuar falando Diogo Schaup também, pra gente falar sobre essa agenda de Lula Patrícia, quero saber de você, quais são os principais desafios econômicos que Lula deve encontrar aí Que encontrou na Argentina e pode encontrar também em sua visita no Uruguai
5: é, bom, é mencionar os desejos, os anseios de cada um, né? No caso é, da Argentina, eu acho que na verdade, na, principalmente no caso do Uruguai, né, no Uruguai, é, ele sabe então, que, como a gente mencionou, esses interesses é, em relação à China ou de ter maior protagonismo ou de ter algumas condições especiais por ser uma economia menor é, em relação ao Mercosul, então equacionar isso é, nessa relação, e no caso da Argentina, tem o desafio de todas as questões macroeconômicas é, por lá, né, os desafios a questão da, das reservas e enfim, como solucionar isso, essa dificuldade em relação ao comércio, né? até porque a questão da em comum A gente precisa de mais detalhes e não é uma solução é, de, de curto prazo. E, como eu tinha mencionado também, a questão dessa mudança de governo. Também a gente sabe que, quer dizer, uma eleição, né, não estou dizendo que necessariamente terá, mas que, que enfim, tem, tem eleições. Então, né, a gente pode ter uma mudança também é, para o próximo ano.
8: Diogo Chalp, sua pergunta.
14: Professora, já falamos um pouquinho sobre a questão da, dos financiamentos externos, as promessas feitas por Lula nesse sentido, o uso novamente do BNDES, é, mas muito se discute é, sobre quais seriam realmente os benefícios para o Brasil. Né? A gente lembra que os argumentos no passado para esses investimentos externos incluíam, por exemplo, um equilíbrio na balança comercial brasileira, né? porque você financia uma exportação de serviços, por exemplo, no caso de construtoras, é, e também a promessa de fazer uma integração física regional né, por meio de obras de infraestrutura. Mas muitos erros foram cometidos nesse processo nos governos anteriores. Né? Num novo modelo de financiamento, para se evitar corrupção, calotes e outros problemas, o que, que precisaria ser feito para que isso realmente trouxesse benefícios para o Brasil?
5: É, então, a gente vê, primeiro, a gente não tem muitos detalhes, né, mas é, a princípio, o primeiro caso que foi ventilado seria de um financiamento, uma questão do Vaca Muerta em né, Argentina, né, que é a região é forte em gás de xisto, então, que que segundo foi dito, é, bom teria benefícios para o Brasil, porque poderia ter exportação, né, que, que a garantia seria o próprio gás de xisto e que esse gás poderia ser exportado é, para o Brasil. Então, acho que é, essa garantia também é, é questionável, porque a gente precisa ver como que será é, bom, a questão regulatória e tudo, né, como, de fato está em desenvolvimento, como esse gás é, chegaria. É, até o Brasil, né? E também qual seria, de fato, o ganho? Com certeza o Brasil é um gás com um preço melhor, então poderia ser algo favorável para o Brasil. Mas pode também levantar questionamentos como é, porque também a gente não pode é, financiar, por exemplo, a construção de gasodutos em relação ao nosso próprio é, pré-sal aqui, né? que, que acaba não sendo aproveitado, acaba sendo reinjetado por conta da, da, da questão de gasodutos, da falta de gasodutos. Então, é, ainda acho que, que isso pode gerar questionamentos na, na, na política e a gente precisa entender melhor como, como
8: isso ocorreria. Nós conversamos com a Patrícia Krause, especialista em economia. Valeu, Patrícia, economista aqui que esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada pela sua participação.
5: Obrigada, bom dia a todos.
8: Bom dia. A gente continua falando do aniversário de São Paulo porque a gastronomia faz parte desses 469 anos. E os italianos têm muito a ver com isso. Confira na reportagem de Soraya Lawandi.
16: Quase escondido no coração da cidade, o local é pequeno, mas acolhedor e cheio de memórias. As mesas cobertas com toalhas xadrez nas cores verde e vermelha e as fotos na parede entregam que, por ali, a culinária básica é a italiana. O Carlino existe desde 1881 e foi fundado por um italiano da Toscana. É o restaurante mais antigo de São Paulo. Só em 1978 que ele chegou às mãos da família Marino, quando seu Antônio Carlos assumiu a administração. Ele atendia a regra de ser um proprietário vindo da região de Luca na Itália. Ele faleceu há dois anos e desde então quem toca o negócio da família são os filhos Bruna e Bianca.
17: Meu avô tinha um açougue e com 18 anos meu pai comprou o primeiro restaurante dele, porque ele de ele entregar as carnes para os restaurantes ele se apaixonou por esse universo. Então com 18 anos ele comprou o primeiro restaurante, depois ele teve uma pizzaria na Consolação, que durou bastante tempo também, chamava La Toscarina, junto com o meu tio. E em 78 ele comprou o Carlino.
16: Seu marino, filho de italiano, foi o terceiro dono. Além do restaurante, os filhos herdaram do pai a paixão pela cozinha mediterrânea. Os dois estudaram gastronomia no exterior. Bianca é a chefe do restaurante desde 2016. Bruno, seu braço direito.
6: É um prazer enorme para mim, por gostar tanto de gastronomia. Então, para mim, sempre foi um prazer trabalhar aqui, né? E ainda mais com toda essa história e esse legado que meu pai deixou.
16: O restaurante já mudou de endereço algumas vezes, mas nunca deixou o coração da capital.
6: De alguns anos para cá, com a vinda de alguns chefes renomados... O centro voltou a ser o que era antigamente. Então, para a gente, é muito importante isso, não só como restaurantes e também grandes empresas estão voltando ao centro de São Paulo. Uma coisa que meu pai sempre falou, que sim, o coração da cidade sempre é o centro. Né? Infelizmente, aqui em São Paulo é um pouco diferente, mas esse negócio que ele sempre pôs na cabeça fez com que a gente sempre mantesse firme aqui no centro. Por mais que já recebemos propostas para ir para Jardins, Vila Nova Conceição, mas a gente acredita que o centro ainda é o coração da cidade.
16: Foi em 2005 que o pequeno salão veio parar aqui na Vila Buarque e a rua, até pouco tempo esquecida, renasceu. Hoje o restaurante divide o espaço com outros lugares badalados da região. Mas se do lado de fora a cidade mudou, aqui dentro tem coisa que existe desde sempre e que não pode sair. Alguns pratos do cardápio, como o coelho e as massas com frutos do mar.
6: Tentou, né? Deu uma modificada no cardápio, mas não adianta. As pessoas gostam mesmo do tradicional e procuram, né? Qual que é o que mais sai, o que, que é mais tradicional? A gente vai explicando e, e acabam pedindo os mesmos, né?
17: Ah, eles querem, eles gostam de, desse ambiente familiar, que a gente vai, vai nas mesas, a gente conversa com todo mundo, às vezes a pessoa quer comer alguma coisa que não tem no cardápio, a gente faz. Então as pessoas acabam se sentindo acolhidas aqui.
16: As amigas de infância Margarete e Denise saíram lá do Rio de Janeiro só para conhecer o restaurante mais antigo de São Paulo. E a viagem, elas contam. Valeu a pena.
18: Então, antes da gente vir aqui, a gente pesquisou um pouco e realmente ele preencheu aquilo que a gente queria, que era a tradição, saber que é uma boa comida. Eu pesquisei também na internet e gostei muito das referências.
19: Eu já gosto mesmo de comida italiana, né? Então, quando ela disse que procurou e que pesquisou, eu já fiquei animada, né? E foi bem acolhedor, bem aconchegante. Então, tudo dentro do que a gente estava esperando. Preencheu bem as expectativas.
16: Para o Bruno, a combinação da tradição com a qualidade é o segredo de tanto reconhecimento.
6: Teve até outro dia uma, uma pessoa que me ligou que estava subindo de Ubatuba só para vir almoçar aqui. Então, acho que essa tradição e com certeza a qualidade também é, ajuda muito as pessoas a virem conhecer aqui o restaurante.
16: E para o aniversário de 469 anos da cidade, a expectativa dos irmãos Marino
17: é lotar a casa. A gente faz reserva até uma da tarde, depois é por ordem de chegada. Olha, o que o pessoal pede muito nessas datas, que é um prato super paulistano, é o filé parmigiana, né? Com massa, hein?
6: Sim, muita gente, já temos muitas reservas e vamos comemorar todos juntos aqui no Carlinho.
8: E no próximo sábado, dia 28, às 9 horas da noite, você não pode perder o documento Jovem Pan sobre o aniversário da cidade de São Paulo. E ainda falando sobre esses 469 anos, como a gente prometeu, a gente volta com o Vitor Moraes, que está na maior roda gigante da América Latina. Vitor, você não ia passar em branco essa. A gente não ia deixar você sair dessa sem fazer esse link aí de cima. Está no ponto mais alto, é isso?
13: Tô, tô sim, Paula. Bom dia novamente a você a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente prometeu, a gente teve que cumprir, né, Paula? Estamos aqui no alto, no maior ponto, no ponto mais alto da roda gigante aqui do Parque Cândido Portinari, 91 metros de altura. Para quem nos acompanha é, por imagem, dá para ter uma noção lá no fundo, já de quase Alfaville, né, sentido Barueri, sentido Alphaville, né, da Marginal Pinheiros, dos carros... Vindo e indo também, né? Vindo para a cidade de São Paulo, ou então indo pro interior. Essa que é a maior roda gigante da América Latina. E cabe aqui dentro da cabine, Paula, tem ar-condicionado, tem um wi-fi, tem uma mesinha para as pessoas consumirem é, se quiserem, né? Bebidas, comidas. E a Jovem Pan tá com moral, eu percebi, porque cabem até oito pessoas dentro da cabine e só estamos eu e o nosso cinegrafista Dan Lúcio, então. Uma cabine private aqui para Jovem Pan neste dia tão uh, importante aniversário da cidade de São Paulo. Esse que é o novo cartão postal da cidade. Né? Tá, o público está adorando. Todos os ingressos para hoje foram vendidos, todos os ingressos para janeiro estão vendidos. Só restam alguns ingressos aí para o mês de fevereiro. Essa volta toda da roda gigante, desses 91 metros, demora cerca de meia hora. Tem uma janela de uma hora é, para as pessoas que. Para o público, então a pessoa comprou, por exemplo, o ingresso agora às 11 horas da manhã, tem uma tolerância até meio dia para poder entrar na verdade essa cabine, vem devagarzinho para dar a volta é, e ela não para, quando chegar no, no, no térreo ali, no solo, é, ele, ela não para, ela vai devagarzinho, as pessoas conseguem entrar, só para em alguns casos, como por exemplo, para receber é, pessoas com deficiência. É, a área total é de 4.500 metros dá para ver quem nos acompanha por imagem, claro uma, vi, uma vista muito claro, tem o, a selva de pedra né, de São Paulo, mas dá para ver dá para ter uma, uma noção da, do tamanho da cidade de São Paulo e de quão alto a gente está nesse momento os, o, as pessoas que quiserem é, isso é interessante porque as pessoas que quiserem trazer os animaizinhos de estimação, também está liberado aqui na Roda Gigante, não precisa deixar na creche ou em casa ou com alguém é porque é liberado, né? Um animal de pequeno e médio porte. Hoje a programação está um pouco diferente. Por ser aniversário de São Paulo, o pessoal vai propor... Vai oferecer um bolo aqui para o público. A meio de meio também vai ter DJ. Vai ter uma festa aí embaixo, do lado da Roda Gigante. Para o pessoal curtir até as 7 horas da noite. Os ingressos, eles variam bastante. O preço, a meia, está R$ 29,50. É até individual, até R$ 79,00 inteira. E em grupo, né? Como eu disse, cabe até oito pessoas dentro da, da cabine. É, custa de 300 e 350 sem comida e de 400 a 420 com comida. Então a gente cumpriu, a gente prometeu, Paula, a vista maravilhosa da cidade de São Paulo, aniversariante desta quarta-feira.
8: Ah, vai ter bolo aí, Vitor. E que bom que você não nos deu um bolo e subiu de verdade aí na roda gigante, está no ponto mais alto. Além da altura, tem quem não gosta de ficar em lugar fechado igual eu, tem que repensar muito, tem que pensar muito antes de subir. Valeu, Vitor. Um beijo aí, abraço também ao nosso amigo Dan Lúcio, que está aí com você. E com mais de 12 milhões de habitantes, a maior metrópole da América Latina recebe todos de braços abertos. O repórter Daniel Lian traz para a gente agora um pouco da origem da maior cidade do Brasil.
20: 469 anos, chegar a essa idade tentando manter a plenitude não é tarefa fácil. Mas desta forma, gigante São Paulo, com seus mais de 12 milhões de habitantes, a maior metrópole da América Latina... Uma das maiores do mundo, recebe os cidadãos de todo o planeta de braços abertos. E foi no pátio do colégio, na região central da capital paulista, onde tudo começou. Nesse local, exatamente no dia 25 de janeiro de 1554, surgia São Paulo. Um colégio jesuíta, idealizado por doze padres, entre eles Manuel da Nóbrega e José de Ancheta teve como finalidade principal catequizar índios que viviam na região. As aulas se davam num barracão feito de taipa de pilão. O diretor do pátio do colégio, padre Carlos Alberto Contieri, destaca que os fundadores da cidade tiveram um papel crucial para a inclusão. Para os
4: jesuítas fundar um colégio aqui era fruto de uma ação missionária. E da compreensão da sua própria missão. Veja, que ainda que essa palavra não existisse no século XVI, ou não tivesse a conotação que nós damos a essa palavra hoje, o que eles fizeram no século XVI foi um verdadeiro
20: ato de inclusão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala sobre a pujança da cidade e o que precisa ser feito.
9: São Paulo é uma cidade fantástica, é realmente a capital dessa grande locomotiva que é o Estado de São Paulo, um local onde todas as culturas se reúnem, um local que abriga, que acolhe todos os brasileiros, que acolhe estrangeiros um polo gastronômico, cultural, um centro é, de negócios. E a gente tem muito o que fazer, principalmente cuidar das pessoas em situação de rua, é a coisa mais urgente, cuidar da mobilidade urbana, do transporte público, da saúde, da educação, para que a gente tenha perspectiva, para que a gente tenha futuro e para que mais pessoas se realizem aqui nessa grande cidade.
20: O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, diz que um dos grandes desafios nos dias atuais diz respeito à região da Cracolândia.
15: É uma situação que dura 30 anos e que não é possível que a Prefeitura de São Paulo ou o Governo do Estado não vá tomar ações contundentes para a gente resolver esse problema. E que são ações contundentes? Contundente na área de segurança para prender traficante, contundente na área de atendimento aos usuários de oferecer os serviços de saúde para que eles possam se recuperar e sair desse grande problema que é a dependência do crack.
20: O que fica nessa data comemorativa, de acordo com o padre Carlos Alberto Contieri, é a esperança de que os ensinamentos dos antepassados possam ser remetidos aos dias atuais. Grande desafio que nós temos no mundo
4: de hoje, na sociedade de hoje e em particular no Brasil, é a inclusão e fazer com que todos nós, não obstante as diferenças, possamos caminhar juntos sem qualquer tipo
20: de ideologia que possa dividir o nós do eles. A cidade de São Paulo é a trigésima terceira melhor do mundo, conforme o relatório The Road Best Cities de 2023. A capital paulista avançou nos últimos rankings, já que em 2020 ocupava o nono lugar e em 2021 a 44 posição.
8: Já te fiz o convite mais reforço no próximo sábado, dia 28, às 9 horas. Você não pode perder o documento Jovem Pan sobre o aniversário da cidade de São Paulo. Vamos falar um pouquinho de tempo? Previsão do tempo para esse aniversário de São Paulo, também para todo o Brasil. Agora são 10 horas e 59 minutos.
2: Jovem Pan News.
8: Jovem Pan
2: Jovem Pan News. A notícia que você quer saber A notícia que você
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: e na internet Jovem Pan
7: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
2: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa.
10: informação. Falei daquela cerimônia de corte também do bolo. Depois, às duas horas da tarde, participa de uma abertura de uma exposição sobre a Capela Sistina e também Michelangelo, lá no Miss Experience. Depois, acompanha a final da Copa São Paulo 2023, no estádio do Carindé Paula, e por fim... Participa de um concerto na Catedral Metropolitana aqui de São Paulo, aí às 8 horas da noite. Então, essa quarta-feira, tanto para Tarcísio quanto para Ricardo Nunes, foi reservada para essas comemorações da cidade de São Paulo. O bom prato aqui da 25 de março é bastante frequentado, é um bom prato bem cheio, está cheio neste momento, é hora do almoço já por aqui, né? Então, bastante gente bem na região central de São Paulo, muitos trabalhadores, muita gente vindo comer. E eles também, então, o prato principal por aqui hoje é feijo. Joada,
8: Paula. Tô observando aí, tá bem cheio mesmo. Agenda cheia aí de Tarcísio de Freitas, que deve se encontrar também com o presidente Lula ainda nesta semana. O que será discutido aí, Biá?
10: Olha, Paula, é, esse será o terceiro encontro né, de Tarcísio e Lula em apenas um mês. A gente lembra que os dois são, é, na teoria, opositores. Tarcísio foi indicado é, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao cargo. né? Do outro lado temos o agora presidente Lula. Então, os dois se encontram pela terceira vez e têm mantido uma relação amigável, viu, Paula? Esse encontro de sexta-feira é aquela agenda, aquela reunião com governadores que Lula convocou e que é uma promessa de campanha dele. É uma agenda, um encontro para que todos os governadores de todos os estados apresentem as três principais obras ou três principais investimentos que eles precisam. E por que, que é o terceiro encontro? Porque lá no começo do mês e no começo do ano, Lula convocou uma reunião de emergência com os governadores depois das invasões, assédios dos três poderes, né? depois ele teve uma reunião privada com Tarcísio, uma reunião só entre os dois, e agora o terceiro encontro. Ontem, em uma agenda, Tarcísio falou um pouquinho sobre o que pretende conversar com Lula. E um dos temas principais é, de novo, a privatização do Porto de Santos, que é um projeto de Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura, ele que desenhou esse projeto. Ele disse que o projeto está pronto e que poderia ser leiloado o Porto de Santos ainda nesse ano, em algo que seria excepcional, de acordo com ele, para a Baixada Santista. A gente sabe que o governo federal tem alguma resistência, mas Tarcísio disse que Lula demonstrou que pode ser convencido a fazer essa concessão e que ele, Tarcísio, pretende apresentar a proposta para Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Além disso, outro tema também importante dessa reunião colocado por Tarcísio deve ser o tema da saúde. O Tarcísio quer o perdão às dívidas das Santas Casas aqui do estado de São Paulo, quer mais recursos para ela também, então quer rever os recursos aqui da área da saúde, quer pedir uma ajuda para isso ao governo federal. Paula.
8: Valeu, Bia, pelas informações aí no Bom Prato. Muito obrigada mais uma vez. Bom, e o presidente Lula já está a caminho do Uruguai. É sobre essa viagem também a visita do presidente à Argentina, que a gente conversa agora com o João Estevam, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Morumbi João. Bom dia a você, João. Obrigada pela participação.
16: Bom dia, Paula. Bom dia a todos.
8: Bom dia, valeu. Vamos saber primeiro, quero a sua análise em relação a essas viagens de Lula, esses primeiros compromissos internacionais, escolhendo países vizinhos, países tão próximos, como Argentina e Uruguai.
21: Bom, a gente pode ver que desde a campanha, na verdade, do, do presidente Lula, atual presidente Lula, já se tinha um foco de fortalecer os mecanismos de integração regional, de cooperação regional. Dentre eles, a gente tem um foco maior no Mercosul. E essas viagens que o presidente Lula tem feito, inclusive a própria participação na cúpula da CELAC ontem, é uma demonstração de que o Brasil se propõe a não apenas manter, mas também fortalecer relações comerciais com seus vizinhos, mas também relações políticas e econômicas das mais variadas. Né? Isso parece ser o principal foco do atual presidente em termos de política externa, ao menos para a América Latina.
8: Professor, a gente também chama para essa conversa o nosso comentarista Diogo Schelpe. Diogo, está por aí? Diogo, pode fazer a sua pergunta.
14: Professor, bom dia. Professor, tem sido divulgado um dado de que a balança comercial, o comércio entre Brasil e Argentina, vem decaindo né, nos últimos anos. E tem se atribuído isso, em parte, à atuação do governo anterior, que não teria privilegiado as relações com o nosso principal parceiro aqui na região. No entanto, meu questionamento é se isso também não seria, talvez até com mais ênfase, um, um reflexo da concorrência com outros países, inclusive
21: da China, no comércio local. Perfeito, exatamente isso. Né? A gente tem algumas variáveis conjunturais, a gente também não pode esquecer que o volume do comércio internacional teve uma, uma queda é, bem expressiva, ainda mais aqui na América Latina, na América do Sul especificamente, com a crise do, do Covid, com a crise também que até mesmo a própria guerra na Ucrânia tem, é, tem gerado, né e além disso a gente também tem que ver, tem que é, prestar atenção nos fatores mais estruturais que deflagram, é, deflagram essa crise, até a gente pode dizer, né? entre no comércio também nas relações econômicas de modo geral, inclusive em termos de investimentos ah, nas relações do Brasil com outros países da região. E, então, essa essa diminuição do comércio com a Argentina e até mesmo a pouca expressividade do comércio com outros países da região, até mesmo no caso do Uruguai, os países do Mercosul de modo geral, também deflagram essa, essa crise que a gente pode dizer. Né? E, claro, a, a presença da China é um fator que é um dos mais importantes, aliás, é um dos fatores até que tem gerado uma certa tensão nas relações do Brasil e dos demais membros do Mercosul com o próprio Uruguai. Essa negociação que o Uruguai tem feito desde 2021 para realizar um tratado de livre comércio com a China demonstra como esse ator tem sido cada vez mais significativo nas relações comerciais e também eh, em termos de investimentos produtivos, em termos também de empréstimos financeiros, não temos aqui para a América do Sul e para os países do Mercosul especificamente, mas para a América Latina de modo geral.
8: Professor Diogo, daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre a agenda de Lula, a chegada dele ao Uruguai, também tem toda a expectativa em relação às tratativas, a gente volta daqui a pouco sobre esse assunto. E a guerra completa 11 meses e não há previsão de fim de conflito. Os Estados Unidos e a Alemanha estão prontos para enviar blindados para a Ucrânia. Vamos direto para a Europa com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Bom dia, Luca, para você. Com o envio desses tanques de guerra, a Ucrânia já fala em divisor de águas no conflito, né?
22: Bom dia, Paula. E todos que nos acompanham na segunda edição, realmente um divisor de águas em uma, um anúncio que foi realizado através da forte pressão que a Alemanha sofreu nas últimas semanas para o envio daqueles blindados talvez mais modernos que, te, que temos no mercado, os famosos tanques Leopard 2 da Alemanha. Vemos então que esses tanques, o, mais especificamente os A6, serão enviados cerca de 14 unidades já pelo governo alemão nas próximas semanas à Ucrânia, eles que têm uma, o custo por unidade de mais de 5 milhões de dólares, e a Alemanha, que outrora também era o país que decidia se países aliados poderiam enviar os seus tanques, as suas armas a áreas de conflito, agora também disse que não criará objeções caso Polônia e Finlândia queiram tomar o caminho semelhante. O presidente Silêncio agradeceu esse anúncio feito hoje pela manhã pelo chanceler Olaf Scholz e disse que essa esse envio pode ser um divisor de águas para o conflito, já que os modernos tanques, que podem chegar até 70 km por hora e são realmente referência na categoria de blindados, poderão dar uma chance de, é, do exército ucraniano reaver muitos territórios que foram tomados, lembrando que até mesmo... É, com essa paralisação das conquistas dos russos, eles ainda detêm mais ou menos 15% dos territórios ucranianos. Os russos, por sua vez, disseram que isso evidencia ainda mais a presença da OTAN de maneira direta no conflito e que as retaliações poderão já acontecer nas próximas semanas principalmente no setor estratégico e também comercial, no envio de gás e petróleo para o Ocidente, por mais que esse comércio tenha sido reduzido de forma drástica desde o começo da guerra, ainda os países europeus dependem fortemente daquilo que chega através da Rússia, como também uma intensificação dos ataques em uma nova ofensiva que acontecerá na Ucrânia já em meados de fevereiro, segundo órgãos de inteligência. Apesar de tudo isso, vemos que o governo do presidente Zelensky também tem sofrido acusações de corrupção em contratos superfaturados na compra de geradores para cidades que ficaram com apagões. Então, houve uma crise institucional também dentro da Ucrânia e desconfiança dos parceiros ocidentais por conta desses bilhões de dólares que foram enviados em auxílio, tanto financeiro quanto também armamentista, para que o dinheiro seja bem utilizado e a Ucrânia consiga lutar e assistir todos aqueles doentes, todos aqueles feridos e as famílias dos mortos é, vitimados nessa guerra. Então, a guerra, como você mencionou logo na cabeça desta reportagem, está longe de terminar e muito provavelmente mês que vem, quando ela completará um ano, estaremos ainda aqui contando sobre suas repercussões econômicas, humanitárias e também as, os rearranjos geopolíticos que tudo isso pode representar.
8: É um ano de guerra, né, Lucas? Agora, Bassani, se por um lado a Ucrânia comemorou, por outro lado os russos falam em provocação?
22: Sim, é importante mencionar um detalhe que eu esqueci de de é, contar aqui para a nossa audiência que não só os alemães pretendem enviar os famosos Leopard 2, os tanques, para a Ucrânia, mas também os americanos anunciaram o envio de mais é, vários, várias unidades dos tanques Abrams, que são também aqueles mais é, famosos e modernos produzidos pelos Estados Unidos. Então, os russos agora estão mais especificamente insatisfeitos com os americanos e os alemães por terem é, anunciado esse envio e eh, as representações diplomáticas tanto em Washington quanto em Berlim já deram declarações negativas sobre a eh, recomposição de todas as eh, relações diplomáticas entre Rússia e Ocidente após mais uma ajuda militar expressiva da OTAN e dos países eh, ocidentais à Ucrânia. Isso provavelmente, como eu disse, pode representar eh, mais problemas no setor econômico e também uma nova intensificação dos eh, ataques dentro do território da Ucrânia, que por mais que tenha agora uma sobrevida, consiga respirar com essas doações é, alemãs e americanas, continua sofrendo bastante com os bombardeios, já que os céus do país são dominados pelos esquadrões aéreos russos, que têm conseguido destruir grande parte das cidades, principalmente nas províncias do Donbass, Donetsk e Lugansk.
8: Luca Bassani, obrigada aí pela participação e pelas informações, falando diretamente da Europa. Agora eu volto aqui com o professor João Estevam e também com o Diogo Champ para a gente também analisar essa guerra. Professor, primeiramente são 11, anos, 11 meses de guerra, uma guerra extremamente prolongada já, né, desde fevereiro do ano passado, com diversos reflexos aí em todo o mundo. Aqui no Brasil tivemos aumento da gasolina. Qual seria um ponto de paz dessa guerra para a gente finalmente, talvez, ver o fim dela? E também, qual a sua análise sobre esse conflito tão estendido? Professor João Estevam? Acho que perdemos o contato com o professor João Estevam. Então, Diogo Schelp, jogo essa para você, então. Qual a sua análise em relação a esse conflito e também qual seria um ponto de paz, talvez, em relação a ele, Diogo?
14: Paula, uma questão que fica muito claro é que, em primeiro lugar, a Rússia não está vencendo essa guerra. Obviamente que Vladimir Putin, presidente da Rússia, o ditador da Rússia, como queira, quando entrou na Ucrânia, né, quase um ano atrás, ele achava que faria uma guerra rápida, que destruiria a infraestrutura, que faria com que Zelensky fugisse do país, abrindo um vácuo de poder, e com isso ele colocaria, colocar, conseguiria colocar perdão, um governo fantoche em Kiev. Não foi o que aconteceu, houve uma grande resistência da Ucrânia, a Ucrânia conseguiu repelir os ataques depois de um período com um grande é, movimento humanitário de fuga, né, de refugiados saindo da Ucrânia, é, e em seguida, inclusive, conseguiu reconquistar alguns territórios que haviam sido perdidos, inclusive, principalmente no leste da Ucrânia. É, Criou-se, então, um, uma situação é, de impasse e essa situação de passe tende a perdurar ainda mais agora que Kiev está recebendo esses tanques, recebendo esses equipamentos, que vão permitir a Kiev buscar outra, outro objetivo na guerra. Não apenas repelir o ataque russo, mas, de fato, avançar sobre aquilo que a Rússia havia conquistado e tentar vencer a guerra contra a Rússia. No entanto, essa, essa não é uma tarefa fácil, mesmo com esses equipamentos militares recebidos, e a tendência é, de fato, um impasse, né, uma situação de guerra de atrito, como se costuma chamar, por um longo período a mais.
8: Perfeito. Shelp, mais uma dúvida. O envio desses tanques que a gente viu, inclusive, aí o nosso correspondente Luca Bassani falar, seria um desdobramento mais grave ainda dessa guerra?
14: Na verdade, é um, é um desdobramento que é natural quando se pensa que, de fato, o Ocidente, a gente pode falar aí da Alemanha, mas também dos países europeus em geral e também dos Estados Unidos as lideranças ocidentais veem, de fato, essa guerra como algo inadmissível, do ponto de vista até da sua própria segurança. Do ponto de vista dos países da OTAN, por exemplo, é, que são, da qual participam os Estados Unidos e também muitos países da, da Europa, é, de fato, um, um avanço da Rússia sobre um país, por exemplo, que estava tentando entrar para a organização. Né? E chegam, então, às portas da OTAN, isso representa uma ameaça. Então, foi muito questionado, inclusive, que antes os países da OTAN, os países da Europa, não haviam dado uma ajuda ainda maior à Ucrânia. Houve, por exemplo, uma grande discussão durante o período inicial da guerra sobre a entrega de aeronaves, caças para os ucranianos poderem repelir os ataques russos. Então, é, na verdade, do ponto de vista moral, algo que era esperado mas que, obviamente, é, enfrentou resistência, em parte também porque Putin fez muitas ameaças em relação a qualquer ajuda que o Ocidente pudesse dar à Ucrânia.
2: Giro.
8: E o pessoal escolhe Guilherme Boulos para liderar o partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar é líder do movimento dos trabalhadores sem teto e fez parte do grupo técnico de cidades durante a transição de governo. Apesar da resistência de alguns parlamentares, o pessoal decidiu integrar a base do governo Lula cartório de São Paulo se recusa a registrar o filho do cantor, seu Jorge. O recém-nascido é filho do artista com a terapeuta Karina Barbieri e o casal escolheu o nome Samba para criança. O cartório alegou que o nome é incomum. A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo informou que na recusa de registro de prenome, o caso deve ser analisado por um juiz. E distribuidoras de energia elétrica terão que permitir pagamento das contas de luz por meio de PIX. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, que regulamenta o setor. As distribuidoras têm 120 dias para adotar o novo formato de pagamento, que até então era opcional. As tarifas cobradas pelas instituições bancárias pelo QR Code do PIX são mais baixas do que as de outras modalidades de meio de pagamento, como o Código de Barras. E voos são cancelados na Alemanha por greve de funcionários. Mais de 1.500 trabalhadores cobram reajuste salarial. O aeroporto de Berlim informou que nenhum voo comercial será possível nesta quarta-feira. São mais de 300 viagens canceladas. 35 mil passageiros foram prejudicados pela paralisação. E agora vamos saber como é que está o mercado financeiro com o Luiz Arthur Nogueira. Hoje saiu o IPCA 15, Luiz, é isso?
23: Isso mesmo, Paulo Nobre, o IPCA 15. Na verdade, saiu ontem o IPCA 15, hoje saiu o índice de confiança. São dados sempre importantes porque dão um termômetro à economia em pleno feriado. Muita gente acha que no feriado não acontece nada na economia. Hoje, feriado, claro, na cidade de São Paulo, 25 de janeiro, 469 anos. E o curioso, Paula, é que tem pregão na B3. A B3 que fica no centro de São Paulo. Quem conhece o centro de São Paulo, vale a pena a visita. Lá fica o pregão. Hoje, que é um pregão virtual da B3, não tem mais as pessoas ali comprando e vendendo, os corretores, é tudo digital. Mas vale, é uma visita bem bacana. E o pregão funcionando normalmente nesta quarta-feira, feriado em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai conferir o mercado financeiro como é que ele está. O IPCA 15 que você mencionou foi anunciado ontem, houve uma alta no índice, não foi, um, foi positivo não, o Banco Central preocupado com a inflação, e hoje saiu o índice de confiança do consumidor, que é esse que a gente vê na tela. Quem nos acompanha por imagens, pelo YouTube, pela Panflix, repara que de dezembro para janeiro houve uma queda no índice de confiança do consumidor, saiu de um patamar de 88 pontos para um patamar de 85,8 pontos. Sempre é ruim quando cai a confiança do consumidor, porque, claro, o consumidor, quando perde a confiança, ele normalmente não gasta, não faz parcelamento, ele guarda dinheiro, consequentemente, ele não ajuda o varejo e não ativa a economia. Então, o importante é que o governo Lula crie as condições para que a confiança dos consumidores cresça. Lembrando que esse índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas vai numa escala de 0 a 200 pontos. Então, quando a gente fala 85,8 pontos, está abaixo da média, que seria 100 pontos. Portanto, ainda é um consumidor com pouca confiança, o que não é muito bom para a economia. Outro assunto importante desta quinta-feira envolve a questão da promessa do presidente Lula de isentar de imposto de renda, todos os trabalhadores que ganham até 5 mil reais. Está difícil cumprir essa promessa porque não tem dinheiro, não tem dinheiro para o governo fazer isso. E a gente vai acompanhar agora uma reportagem do David Tars, que vai trazer a palavra do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que vai explicar, afinal de contas, se é possível ou não cumprir essa promessa feita pelo presidente Lula.
24: Acompanhe. Luiz Marinho, ministro do trabalho e emprego, voltou a citar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, mas disse que isso aconteceria de forma gradual. Primeiramente, por meio de uma medida provisória, uma MP, e claro, precisa da aprovação também do Congresso Nacional. Luiz Inácio Lula da Silva também falou sobre essa proposta, que foi uma promessa de campanha dele, mas para que isso acontecer não descarta a volta de alguns impostos e até mesmo a elevação de tributos. De acordo com os especialistas, caso a isenção do imposto de renda aconteça, geraria aí um gasto, Público, um déficit, na verdade, na casa de 173 bilhões de reais por ano, se for de forma gradual, 16 bilhões de reais. Luiz Marinho também falou sobre a questão dos motoristas de aplicativo, que eles precisam de regulamentação, já que muitos se acidentam e não são amparados. Então, é necessária essa questão de ser revista. Ele, recentemente, a gente relembra, que acabou traçando um comparativo com os motoristas de aplicativos e entregadores ao trabalho escravo. Outra situação falada pelo ministro é em relação ao saque aniversário do fundo de garantia. Eles querem eliminar que isso aconteça, querem acabar com essa proposta, mas tudo isso ainda vai ser visto. Então essas questões vão ser vistas e revistas e claro que a gente segue acompanhando. David Detarso para a Jovem Pan.
23: Muito bem, eu queria chamar agora aqui no programa Mercado Financeiro o nosso convidado, Davi Leles. ele que é economista e sócio da Valor Investimentos. Davi, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Davi, vamos começar então com esses assuntos econômicos. Ontem teve IPCA 15... E teve até alguns dados positivos, mas a inflação ainda está rodando muito acima do teto da meta deste ano do Banco Central, que corre o risco de não cumprir a meta pelo terceiro ano consecutivo. Tem essa questão fiscal eh, que a matéria acabou abordando. Não tem dinheiro para cumprir muita promessa e o mercado aguarda com muita expectativa qual vai ser a nova regra fiscal para substituir o teto de gastos e o índice de confiança do consumidor, que eu mostrei há pouco, que caiu. Queria que você desse aí um comentário geral, como é que você está enxergando a economia nesse início do governo
3: Lula?
25: Vamos lá, o início do governo Lula está muito incerto ainda, os mercados começam a precificar, começam a dar qual vai ser o tom ao longo do ano, mas já existem alguns indicadores que a gente consegue analisar. O IPCA 15, que é o IPCA parcial, não chega a ser o de 30 dias ainda, começando a estressar, começa a dar sinais que o que a gente precificou lá atrás estava certo. O que a gente precificou lá atrás, na virada do ano? Algumas medidas foram tomadas ao longo de 2022... Antes da virada do ano, foram medidas transitórias, foram medidas tomadas pelo antigo governo ali do, do Jair Bolsonaro, que tinham um caráter transitório de na virada do ano deixarem de valer. Por exemplo, teto do ICMS, algumas isenções, algumas desonerações que aconteceram. E essas desonerações em janeiro já acabam, algumas em relação a combustíveis, por exemplo, gás de cozinha e entre outros, permanecem por mais tempo, mas essas alterações que eram artificiais e transitórias vão começar a sair do orçamento do governo vão começar a parar de valer. Por exemplo, agora a gente está vendo um aumento no combustível, muito por conta dessa retirada do ICMS, mas muito por conta da variação do barril de petróleo. Então já era esperado nessa virada de ano, janeiro e fevereiro, uma volta da inflação. E já está sendo precificada ao longo do ano, que essa inflação pode sim começar a estressar novamente. Ao longo de 2022 nós vimos várias quedas de inflação, a chamada deflação ao longo de alguns meses, e agora a inflação deve subir. Junto a tudo isso, como você bem comentou, Luiz, nós vemos o, o consumidor um pouco mais receoso, um pouco mais incerto. Por mais que as camadas ali com menores salários estejam um pouco mais otimistas, se você pega na média, a confiança do consumidor caiu. Por quê? Está tudo muito incerto ainda. Esse pacote do Haddad vai passar ou não, essa isenção de imposto de renda ela é válida, mas sem dizer de onde você vai tirar essa contribuição que vai ficar faltando, ela pode trazer impactos muito negativos. Né? Imagina que você tem um orçamento familiar, você e sua esposa, você paga algumas contas e sua esposa paga outras contas de casa. Mesma coisa que você chegar para ela no início do mês e falar, olha, esposa, você não precisa mais pagar a água e a luz. Mas você não disse de onde vai tirar, porque não sobrava orçamento familiar para você pagar. Pode parecer uma notícia boa se você olha por um lado só, mas se você não diz de onde vai vir a destinação desse dinheiro, a gente acaba se embananando lá na frente, tendo que tirar dinheiro e orçamento de algo que é crucial para o país. Isso não pode acontecer. Por isso, é incerteza.
23: Sem dúvida. Já vou continuar a conversa com o Davi, vou aproveitar agora para conferir o mercado financeiro hoje. Como eu disse, na abertura tem pregão na B3, apesar do feriado em São Paulo, e convenhamos... Não é um dia de aniversário, de festejos na Bolsa, pelo menos não na Bolsa de São Paulo, caindo 0,63%, que acompanha no gráfico repara 112.319 pontos. Mas esse pessimismo não é exclusividade do Brasil, não. No próximo gráfico a gente vai ver as Bolsas Globais, no canto direito, as europeias, todas no vermelho. Frankfurt 0,44% de baixa, Londres 0,28%, Paris 0,44%, Madrid 0,33%. Na Ásia, estamos na semana de feriado do ano novo lunar, só teve pregão em Tóquio, aí houve uma alta de 0,35%. Os outros dois indicadores que vocês enxergam, tanto de Xangai quanto de Hong Kong, são da sexta-feira passada, porque não houve pregão desde segunda-feira, nem na China, nem em Hong Kong, tá bom? E no canto superior esquerdo, os dados das bolsas americanas são do fechamento de ontem. Por quê? Porque o pregão na bolsa americana abre às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília, portanto, daqui a pouquinho nós teremos essa abertura. Má notícia, o índice futuro da bolsa americana indica uma abertura em queda, seguindo mesmo o mesmo pessimismo da bolsa europeia. E por que esse pessimismo global? O receio de uma recessão muito forte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa por conta da alta de juros. No próximo gráfico, o mercado de câmbio, a gente vai ver um alívio hoje. O normal seria o dólar subir quando a bolsa brasileira cai, não é o que acontece hoje. O dólar caindo 0,45%, R$ 5,13, o euro em queda de 0,46%, R$ 5,58. Bitcoin praticamente estável, valendo 22.653 dólares. Então, eu queria chamar de novo o Davi Lelis, ele que é economista e sócio da Valor Investimentos. Davi, como é que a equipe de estrategistas da Valor Investimentos acompanha esse momento do mercado financeiro aqui no Brasil? E qual é a orientação para os investidores? Aproveita a renda fixa com juros altos ou tem oportunidade na Bolsa de Valores?
25: Vamos lá. A gente tem toda uma equipe aqui na Valor que acompanha os mercados e acompanha os movimentos no Brasil e globalmente. Qual que é o momento que nós estamos agora? O momento que o Brasil tem os juros reais mais altos do mundo. O que, que são juros reais, pessoal? Pega os juros do país hoje na casa de 13,75% e desconta o que a inflação está corroendo de poder de compra. Argentina alguns outros países têm juros mais altos, mas a inflação está tão disparada lá que você não consegue ganhar acima da inflação. O Brasil, por hoje, tem os juros reais mais positivos do mundo, tem uma renda fixa muito atrativa. E você comentou, Luiz, que por mais que a bolsa esteja caindo aqui, o dólar não está subindo, o dólar está caindo também. Então, a gente está atraindo capital estrangeiro e quanto mais capital estrangeiro a gente atrai para a renda fixa aqui, o dólar tende a arrefecer, tende a cair um pouco mais, quem entra mais dólar e a gente infla o preço do real. O real fica mais forte frente a outras moedas como o dólar. Isso está acontecendo agora. Mas e bolsa? Será que a solução é só renda fixa? O que a gente acompanha? Existem alguns indicadores que são importantes a gente levar em consideração. Um deles é o preço-lucro, ou seja, é uma fração de preço dividido por lucro, ou price earnings. Vocês vão ler esse link como PE, price earnings, que é o preço dividido por lucro. Para cada unidade de lucro que aquela empresa dá, quanto de preço que você está pagando. Quanto mais baixo esse nível, quer dizer que você está pagando menos para aquela dada unidade de lucro de uma empresa. Então você está comprando ela mais barata. A Bolsa brasileira hoje, o Ibovespa, está em níveis mínimos de preço-lucro dos últimos 10 anos. Isso quer dizer que o que a gente tem pago pelas empresas da Bolsa hoje está quase no segundo desvio padrão para baixo. Isso quer dizer que no primeiro desvio padrão, naquela curva gaussiana que a gente vê lá em estatística, 68% dos resultados estão dentro daquilo. E no segundo desvio padrão, 95% dos resultados estão dentro daquilo nos últimos 10 anos. Isso quer dizer que a Bolsa está num nível de preços tão baratos cerca de 95%, 90% das vezes, ela está mais cara nos últimos 10 anos. Então, é um momento muito barato do preço que você paga pelo lucro que a empresa dá hoje. Então, por mais que a renda fixa esteja muito atraente, a Bolsa brasileira também está muito barata. Qual que é a recomendação que a gente pode falar? A gente pode analisar como um investidor que é mais conservador, se ele tem espaço para começar a comprar a Bolsa, se ele começa agora, mesmo que seja pouquinho, ele pode começar porque ele está comprando barato. Já os mais agressivos que querem ter mais renda variável, mas pensando em 3, 5, 10 anos de investimento, sem precisar desse financeiro, também está num momento muito bom que os preços estão baixinhos. Você compra com uma margem de segurança muito boa, sabendo que você está comprando nas mínimas dos últimos 10 anos.
23: Muito bem, eu queria agora chamar ao vivo o repórter Matheus Coelzer, que está no Rio de Janeiro. Ele vai falar de uma empresa que talvez seja a mais importante da Bolsa de Valores, a Petrobras. Uma empresa que também vive um momento de muita incerteza, com troca da sua presidência, ontem a Petrobras anunciou um reajuste de 7% no preço da gasolina e desde a eleição do presidente Lula até hoje, as ações da Petrobras caíram Cerca de 30%. Então, quando o Davi Leres fala que a Bolsa brasileira está barata, para muita gente, a Petrobras também está muito barata. Claro que tem muito risco, porque é uma empresa estatal. E amanhã, quinta-feira, é um dia importantíssimo para a Petrobras, tem reunião na empresa que vai definir o novo presidente. Não é isso, Matheus? Bom dia, seja bem-vindo.
26: Exatamente, Luiz. Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no mercado. Como você falou, amanhã é um dia importante. Na verdade, já nessa semana. Outras reuniões já foram realizadas com a cúpula aqui da Petrobras, onde falamos ao vivo, no centro aqui da capital fluminense, onde se teve o aval do nome do senador Prates para assumir a presidência da estatal aqui da Petrobras. Embora a cúpula, o conselho deliberativo e administrativo seja formado por maioria de bolsonaristas, não deve-se ter uma grande rejeição, acredita-se, no entanto, que ele deve assumir, de fato, a estatal, deve assumir a presidência aqui da Petrobras. Obviamente que amanhã se tem esse dia importante, onde deve-se ter, então, ele precisa só de um voto para assumir esse cargo. Agora, durante as reuniões que foram realizadas aqui na capital fluminense, se tratou sobre diversos aspectos, inclusive não só com representantes dos comitês, mas também com acadêmicos que trouxeram algumas linhas para se pensar em possíveis mudanças, viu? Outra questão, ele foi abordado, o senador Prats foi abordado sobre a questão da política de preços e sobre esse aumento dos combustíveis de 7,4%. Ele não se posicionou e não comentou sobre esse assunto. Outro aspecto também que foi analisado é que deve-se manter, até o momento, o Conselho Deliberativo e Administrativo. Esses membros não devem mudar até a posse, até que Prates, então, de fato, assuma a presidência da estatal. Ele falou também sobre a questão dos princípios que devem nortear a estatal, a Petrobras, que ele deve estar mais focado nos investimentos e não tanto na rentabilidade dos acionistas. Obviamente que se tem muito ainda a analisar, essas reuniões já foram realizadas, muitos assuntos foram tratados, mas a partir de amanhã se deve ter uma data de extrema importância e aí então mais definições numa das empresas, né, dessas, na estatal mais importante aqui do Brasil e que aí também vai Trazer as novidades, se tem uma reunião também proposta para abril, onde devem ser feitas as prestações de contas aqui da Petrobras, Luiz.
23: Muito obrigado, Matheus Coelzer, ao vivo, lá na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Eu queria chamar o Davi Leles, economista e sócio da Valor Investimentos. Davi, como é que a equipe de estrategistas da Valor Investimentos analisa as estatais, que talvez seja uma grande incógnita do governo Lula? Vale a pena incorporar esse tipo de empresa no portfólio de ações? É melhor evitar, até que a gente tenha uma clareza maior, qual será o grau de intervenção do
25: governo nessas empresas? Luiz, nós estamos bem receosos e bem cuidadosos com investimento em estatais. Principalmente com o governo Lula, que já sinalizou que não tem problemas, não tem nenhuma dificuldade em colocar políticos nos cargos ali, não preferindo pessoas muito técnicas, mas pessoas políticas, que vão para ele e vai resolver os problemas. A gente tem muito receio, porque empresas estatais ou empresas de capital misto, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso de Petrobras, podem ser usadas para finalidades políticas, como já sinalizou o próprio presidente Lula. Tem, inclusive, dentro do partido e dentro da própria cúpula, algumas discussões e alguns atritos do Lula com a Haddad com a Simone Tebet sobre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. E essas empresas elas têm que visar dar lucro. A gente não pode se enganar. Empresa estatal é empresa do povo. Então, uma empresa estatal dando prejuízo, é o povo tomando prejuízo... e o povo vai ter que pagar esse prejuízo que foi dado. Essa história de dinheiro público não existe. Existe dinheiro do contribuinte, dinheiro que sai do nosso bolso. Por isso, a responsabilidade fiscal... ela não consegue andar desacompanhada da responsabilidade social. E essas empresas como Petrobras... o único fator de risco não é a parte política apenas... que com o Jean Paul Prats... provavelmente pode ser usado ali para mudar um preço de PPI... de paridade internacional pode ser usado para pagar menos dividendos. Quem tem Petrobras na carteira já viu o Lula falando que Petrobras é um lucro absurdo, é um lucro que não deveria ser distribuído. Então, a gente pode esperar uma mudança de precificação, pode esperar menos dividendos sendo pagos e a gente pode esperar também mais volatilidade. Porque empresas como Petrobras, elas dependem do preço do barril do petróleo, dependem do dólar e também tem um risco político ainda atrelado a elas. Quem quiser ganhar dinheiro com Petrobras ou poder perder dinheiro com Petrobras vai ser uma posição muito especulativa, porque com momentos de muita volatilidade é difícil você analisar o que vai ser o futuro da companhia, porque não basta analisar a companhia, você tem que analisar todo o cenário em volta dela que está completamente incerto. Então é uma ação hoje muito especulativa e não muito de investimento estrutural. Perfeito. Davi, para a gente encerrar a entrevista, a gente tem um
23: minuto, eu queria o teu cenário econômico para o ano inteiro em termos de crescimento. Tem gente no mercado que fala tem em queda do PIB, tem gente mais otimista que fala em crescimento em 2%, a mediana do mercado está ali em PIB, em torno de 0,7%. Qual é o seu cenário para esse
25: ano? Bom, esse cenário de PIB, a gente puxa até o último boletim, Focos que saiu, ele está mais otimista com o PIB desse ano e ele está neutro com o PIB do ano que vem, de 2024. Ele subiu de 0,77 para 0,79 a expectativa de crescimento do PIB em 2023. Eu acredito, na minha opinião e da Valor Investimentos, que o PIB ele vai sofrer com esses juros mais altos. E a gente começa a falar menos de inflação e começa a falar mais de crescimento. Nossa expectativa de PIB é um PIB ainda comprimido na casa de 0,6%, 0,5% por ano de 2022 e ainda muito incerto para o ano que vem. O que vai definir isso é, se taxa de juros começarem a cair e tiver espaço para a inflação ter reduzido bastante para a gente cair juros, o PIB volta a crescer e a gente volta a produzir. Mas com juros muito altos é muito difícil a gente ter uma produção em larga escala, produzindo e empregando muita gente e gerando emprego. A gente precisa de juros mais baixos.
23: Muito bem, Davi Leres, economista e sócio da Valor Investimentos. Davi, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia, até a próxima. Eu dizia há pouco que o mercado americano abre às 11h30 pelo horário de Brasília. De fato, abriu o índice Dow Jones, que é a principal índice da Bolsa americana, em queda de 0,78%, acompanhando o pessimismo das bolsas europeias e da própria bolsa brasileira. Com essa informação, encerro o mercado financeiro, que volta amanhã ao vivo às 11h15 da manhã. Eu devolvo para você, Paula Nobre.
8: Valeu, Luiz Arthur Nogueira, valeu pela participação aí, trazendo os principais destaques do mercado financeiro. E o clima de festa em São Paulo não para. O Mercadão Municipal completa 90 anos hoje, com direito à programação especial. O repórter João Vitor Rocha traz os detalhes. João, quais serão esses eventos aí? Conta pra gente, tô vendo que você já tá aí curtindo o Mercadão também.
3: Pois é, pois é, Paula, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição, já estamos aqui no Mercadão Sim, no dia que São Paulo completa 469 anos, como você bem falou, Paula, dia 25 de janeiro, o Mercadão também faz aniversário, completa nove décadas de vida, 90 anos de história, vou pedir para o Rafa Torres mostrar um pouco aqui como está a movimentação para todos observarem. Nessa semana de festividade, você vai observar que de hoje, dia 25, até o dia 29 de janeiro será lançado o livro 90 Anos do Mercadão, de Guto Amba. Ainda teremos a abertura da exposição A História do Mercadão e apresentações de bandas e diferentes estilos musicais percorrendo os, os corredores aqui do Mercadão. Até o dia 29 também teremos o Festival Brasilidade, que contará com cardápios especiais de comidas típicas de todas as cinco regiões aqui do Brasil, que estarão disponíveis em alguns dos restaurantes aqui do Mercadão no dia de hoje, dia 25, dia de aniversário de São Paulo e aniversário do Mercadão. As comidas típicas serão da região sudeste a cada dia uma região vai ser homenageada hoje Sudeste, depois Nordeste Centro-Oeste, Norte e finalizaremos também com a região Sul o Mercadão ele foi inaugurado em 1933 são 249 boxes que viraram uma grande referência de turismo, gastronomia e cultura aqui da cidade de São Paulo o Mercadão ele foi tombado como patrimônio histórico aqui da cidade em 2004 e a gente espera né, o prefeito e também o governador de São Paulo a partir do meio-dia, para fazer essa abertura das festividades. E como você pode observar aqui, quem está acompanhando a gente por imagens, no dia de hoje, os dois principais pratos aqui do Mercadão, os mais famosos, pastel de bacalhau e o sanduíche de mortadela, serão as principais pedidas para comemorar esses 90 anos, desse ponto histórico aqui do Brasil, viu, Paula?
8: É, João, eu, ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vou no Mercadão, todo mundo me oferece morango com tâmara, Quero saber o que, que você já provou por aí. Vi que tem sanduíche de mortadela aí do seu lado. Tem pastel de bacalhau também. O que, que você já provou aí no Mercadão? E digo mais, tem gente aqui na redação que está esperando um pedaço desse sanduíchão que está aí.
25: <risos> pois é, Paulo. Eu
3: já recebi algumas mensagens, viu? Os nossos colegas estavam sabendo que eu estava vindo aqui para o Mercadão. Vários já pediram para levar algum brinde, um presente, viu? Eu que eu mais gosto, Paulo, quando eu sempre venho aqui no Mercadão, é tomar uma cachaçinha. Eu que sou cearense, gosto muito de cachaça. E também tem um morango com chocolate, que eu adoro, naquela cascatinha de chocolate. De chocolate. Hoje eu posso comer um morango com chocolate, a cachaça infelizmente, ainda estamos trabalhando. Não podemos, mas quem sabe, ao longo do dia, a gente não prova.
8: Ó, vou te falar, a cachaçinha foi uma surpresa aqui pra gente, viu, João Vitor? Obrigada pela participação, aproveita aí. <risos> Obrigada, valeu.
2: Futebol Jovem Pan.
8: E pelo Paulistão, o Corinthians venceu o Guarani de virada na abertura da quarta rodada do campeonato. Hoje tem Palmeiras em dose dupla, a tarde final da Copinha e à noite pelo Campeonato Paulista. Mais detalhes na reportagem de Kaique Silva.
4: Abrindo a quarta rodada de campeonato paulista, o Corinthians venceu na sua casa novamente. Depois de ter vencido sem tomar conhecimento na última semana o Água Santa, o Guarani foi a vítima da vez. Mais difícil do que se imaginava. Foi justamente a equipe de Campinas que saiu na frente do placar. E de virada, o Corinthians conseguiu os seus dois gols. Importantíssimos. Roger Guedes e Fábio Santos foram para as redes. Após o jogo, o técnico Fernando Lázaro, que conquista a sua segunda vitória como treinador do timão, falou sobre os três pontos conquistados.
27: Um jogo contra um adversário que no primeiro minuto já marca num, na primeira oportunidade e quando isso acontece você fica ali uns cinco minutos até se recuperar e foi o que aconteceu, sofreu mais uma, duas finalizações aí nesses primeiros dez minutos de jogo até o time começar a retomar a, a, a sintonia de jogo. E aí foi crescendo, pouco a pouco, no, na primeira parte já foi colocando volume, ficando com a bola, circulando, criando, é, alternando lados, criando finalizações, colocando o goleiro adversário para trabalhar. E é importantíssimo o espírito da equipe, a competição, é, entender esse momento também, um time aguerrido, é, entrando no meu espírito, no clima, é o estádio ajudando nessa energia nesse momento e, e conseguindo um resultado importantíssimo, importante vencer, vai dando confiança e a gente vai evoluindo e com vitórias sempre muito melhor.
4: Está aí, portanto, com a palavra o comandante técnico do Corinthians, e não foi só ele que conversou após o jogo. Roger Guedes, que novamente foi para as redes, o artilheiro do timão nesta temporada, começando com o pé direito, também falou sobre o gol marcado e a vitória aqui em Itaquera
14: era muito importante sair com a vitória hoje, nos dar uma confiança a mais pro jogo de domingo, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, como foi hoje, é o clássico, o primeiro do ano, e é começar com o pé direito lá contra o São Paulo também no clássico. Então é isso,
4: nesta quarta-feira tem muito mais bola rolando com transmissão da Jovem Pan. A partir das três e meia da tarde tem Palmeiras e América Mineiro no estádio do Carindé pela final da Copinha, e mais tarde o Verdão, agora o profissional, volta a campo para enfrentar a equipe do Ituano pelo Campeonato Paulista. Fechando a rodada e com transmissão, é claro, da PAN, tem Santos de Agua Santa, direto da Vila Belmiro.
8: Falando sobre o caso de Daniel Alves, o jogador contratou um advogado que já defendeu o Lionel Messi e o Barcelona. Cristóbal Martel é um especialista em direito penal e é um dos advogados mais prestigiados da Espanha. Daniel Alves foi preso após ser acusado de agressão sexual por uma mulher numa noite, numa boate em Barcelona. A Branja, Associação Brasileira de Planos de Saúde, está lançando uma cartilha com orientações para que os beneficiários não caiam em fraudes de boletos. Mais informações com a repórter Camille Unes.
18: O boleto bancário é o segundo meio de pagamento mais utilizado do Brasil, atrás apenas do cartão de crédito. E muitos criminosos se aproveitam deste cenário para aplicar golpes. Fraudes com boletos falsos têm aumentado no país. Os criminosos enviam contas falsas, como se fossem as operadoras de saúde, por exemplo. E o consumidor, acostumado a receber a cobrança por e-mail, acaba caindo no golpe. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Planos de Saúde está lançando uma cartilha com os principais cuidados que o beneficiário deve ter para evitar cair nesse tipo de fraude, como ressalta o superintendente executivo da entidade, Marcos Novaes
19: boletos das empresas de prestação de serviço, aqueles boletos continuados, a gente paga todos os meses, é, eles acabam sendo aqueles que mais utilizados por esses fraudadores. A gente já está acostumado a pagá-los e aí eventualmente chega por um meio digital ou chega por um meio físico e as pessoas fazem esse pagamento é, quase que no natural
18: entre outros pontos, a cartilha da Abrange alerta que no caso dos planos, os criminosos enviam um boleto com todas as características de um boleto verdadeiro da operadora. Mas quando o pagamento é feito, o dinheiro vai parar no bolso do fraudador. Outra dica é prestar atenção nas características do boleto. O documento verdadeiro sempre terá elementos que ajudam a comprovar a autenticidade da cobrança, como o nome da empresa emissora, no caso, o plano o banco e o código da instituição, o número da conta do beneficiário e o valor do boleto.
19: De verificar, de fato, quem é o recebedor daquele boleto, de ter os seus computadores devidamente, de, utilizar antivírus, no computador para não ter fraude nesse computador, de buscar saber quem foi o remetente que encaminhou aquele boleto e qualquer dúvida, seja ela qual for, uma dúvida simples é uma dúvida um pouco mais difícil. Entre em contato com a operadora, é, quem a gente, é evitar pagar um boleto, Fraudado, todo contato é, faz todo sentido. Então, faça o contato com a sua operadora, tire a dúvida e, eventualmente, a gente pode evitar um dano, um dano maior.
18: A atenção redobrada do cliente a qualquer sinal mínimo de irregularidade no boleto é extremamente importante. Mas, para além disso, especialistas ressaltam ser imprescindível que as empresas e operadoras de saúde invistam especificamente em cuidados com proteção de dados para que não haja vazamentos. A advogada especialista em direito do consumidor, Renata Balém afirma que na maioria dos casos, os criminosos conseguem enviar essas cobranças falsas por terem acesso a dados que foram vazados.
28: A gente fala de uma organização que se, organização criminosa que se presta a fazer isso, ela já tem os dados do, do beneficiário do plano de saúde, ela já sabe idade, ela já sabe o que, é que o, o, o consumidor tem, inclusive até doenças pré-existentes, o que é um absurdo. Como é que esse bandido sabe disso? Por vazamento de informações. Então, há, o, 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 eu entendo que o gancho da situação. É lá atrás. Então isso aí não cabe ao consumidor é, ser gerente do dado dele. A partir do momento que ele entrega o dado para a operadora de saúde, a operadora de saúde é, é ela é obrigada a cuidar, a guardar, a manusear. Ela tem uma, nós temos uma lei que é a lei geral de proteção de dados que faz isso conosco.
18: Renata Abalem lembra que é possível se proteger e agir se for vítima de um golpe.
28: Assim que ela perceber ou receber uma cobrança novamente daquele valor que está em aberto, ela tem que entrar em contato com a operadora, percebendo que aquilo ali foi, ela foi vítima de um golpe, que o golpe veio através de um boleto, que esse boleto veio de não sei que forma, ela entra em contato com as delegacias especializadas do consumidor, ela entra em contato com a, a, o PROCON, ela, ela põe a boca no trombone, porque o que, que nós valemos, o que, que nos vale hoje, Camila, é nós colocarmos a boca no trombone, é anunciar, nós temos redes sociais e as redes sociais estão aí para nos ajudar nesse sentido. Para proteger os
18: beneficiários, a Associação Brasileira de Planos de Saúde assegura que tem dialogado com as operadoras, ressaltando a necessidade de cuidados com a proteção de
8: dados. E o home office e a jornada híbrida se tornaram tendência no mercado de trabalho. Uma herança deixada pela pandemia. O repórter João Vitor Rocha tem os detalhes.
3: Com o avanço da tecnologia e a chegada da pandemia de covid-19, várias profissões entraram no chamado home office. Ou seja, deixaram de ir diariamente para o escritório da empresa e passaram a trabalhar de casa. Em muitos casos, o que parecia ser uma situação provisória passou a ser permanente. No caso da assessora de imprensa Camila Mortari, a mudança foi tão grande que ela deixou São Paulo, onde fica a sede da empresa, para voltar a Campo Grande e ficar perto da família.
1: Então, é, durante a pandemia, eu estava em São Paulo, né, morando em São Paulo, mas eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, toda a minha família é daqui, e eu decidi voltar para cá, porque o meu trabalho ficou home office, era viável... É, continuar depois da pandemia, home office também, então eu decidi voltar para minha cidade natal. Isso é, me ajudou bastante, porque além do aluguel ser um pouco mais barato, é, ficar perto da família, ficar perto dos amigos, e assim, não, não teve problema, não tem problema nenhum, é um trabalho que pode ser feito total remoto.
3: Uma pesquisa realizada pela empresa Cushman Wakefield, com 154 executivos que ocupam cargos de liderança de companhias de diversos segmentos, revelou que o modelo híbrido, em que o profissional trabalha alguns dias da semana em casa e outros de forma presencial, está em alta. E deve ser uma tendência, como explica a Rede de Marketing e Comunicação Região América Latina, Natália Posani.
18: O modelo de trabalho híbrido deve sim se consolidar ainda mais no ano que vem. Segundo a nossa mais recente pesquisa, 95% dos executivos entrevistados aprovam esse sistema. E 74% das empresas já dizem que adotarão esse formato híbrido agora em 2023.
3: 95% dos executivos ouvidos aprovam o trabalho híbrido. Já 75% dos entrevistados concordam que esse novo formato deve ser utilizado em definitivo de agora em diante. O modelo mais praticado é o presencial com três vezes na semana, adotado por 41,3% dos entrevistados. 58% não adotavam o modelo híbrido antes do início da pandemia. Para 54% dos diretores consultados, o trabalho presencial é uma opção que ainda agrada. Já 50% dos entrevistados consideram que o formato home office tem hoje mais pontos negativos do que positivos. Para muitos que começaram a trabalhar em casa durante a pandemia, o maior benefício é a qualidade de vida, como diz Camila Mortari.
1: Antes da pandemia a gente enfrentava trânsito, era trânsito de São Paulo, quando chovia, alagamento. É... <risos> Se não chovia, mesmo assim tinha trânsito, tinha atraso de ônibus, atraso de trem. Então era bastante difícil, assim, é... a gente perdia um tempo de deslocamento muito grande. De, em torno Eu perdi em torno de 40 minutos a uma hora de ida e uma hora de volta. Então, eu ganhei esse tempo e aí, consequentemente, aumentou a qualidade de vida. É, estou numa cidade agora também que, que eu tenho mais condições de poder trabalhar em outros lugares também. Até num café, é, na casa de uma amiga, na casa de um, de um familiar. Então, isso... Trabalhar home office propor proporciona também é, a troca de, de outros ambientes. Né?
3: Ao mesmo tempo que muda as condições de produção, o trabalho híbrido ou remoto reduz a necessidade de empresas manterem sedes físicas. 59% dos executivos ouvidos na pesquisa apontam que as empresas podem reduzir seus espaços em até 50%. Atualmente... A taxa de vacância do mercado de alto padrão de escritórios de São Paulo está em 21,54%, com preço pedido de R$ 101,92 por metro quadrado por mês.
8: Terminamos mais um Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia, sua participação nesse dia tão especial, aniversário de São Paulo, 469 anos dessa gigante metrópole que acolhe tantas pessoas, rica... Em economia, rica em acolhimento, rica em tantas coisas boas. Parabéns, São Paulo. Nos vemos aí num próximo evento, num próximo momento. Amanhã você fica com a Cláudia Bartel de volta aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Uma ótima quarta-feira para você. Até mais.
2: Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Né? Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem vem Adriano. Limpa, vai bater, marcou, ter... Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
7: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
2: Prós e contras de segunda a sexta às três e meia da tarde na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News a informação com a agilidade que você precisa.
7: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
2: Prós e Contras. De segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você